Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour, c'est un beau jeudi. Le Père a renouvelé son souffle de vie en nous. Nous sommes encore de ce côté de la vie. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Ses bontés, ses compassions se sont renouvelées ce matin. Et nous lui rendons toute la gloire. Dieu est ton Père. La Bible dit tel Jésus est, tel toi tu es ici sur terre. Nous sommes les enfants de Dieu, c'est ce que nous sommes. Donc aujourd'hui, nous continuons la méditation avec Luc dans son chapitre 12e. Et nous lirons du verset 8 au verset 12. Je vais lire la parole de Dieu. Je vous l'ai dit, si quelqu'un déclare publiquement m'appartenir, le Fils de l'homme aussi déclarera devant les anges de Dieu qu'il lui appartient. Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, le Fils de l'homme aussi affirmera devant les anges de Dieu qu'il ne les connaît pas. Tout homme qui dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui aura insulté le Saint-Esprit ne recevra pas le pardon. On vous conduira pour être jugé dans les synagogues ou devant les, les dirigeants ou les autorités. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous aurez à dire. Car le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce que vous devez exprimer. Le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce que vous devez exprimer. Donc c'est la parole de Dieu et nous allons nous poser des questions. Qu'est-ce que je vais retenir? Qu'est-ce que je vais mettre dans ma vie de prière, dans ma vie de chrétien? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je puisse faire ici? Y a-t-il quelque chose pour me repentir? Y a-t-il quelque chose pour lui demander? Ou y a-t-il quelque chose pour le remercier? Donc nous allons ensemble voir qu'est-ce que nous pouvons retenir ici. Et même, cette même histoire, nous pouvons la trouver dans Matthieu chapitre 10, verset 32 au verset 33. Chapitre 12, toujours de Matthieu, verset 32, ou chapitre 10, verset 19 au 20. Pour la bonne compréhension, c'est bien de lire certains évangiles aussi, entendre comment ils ont vu ça, parce que les quatre évangiles... C'est complète. Il répète la même chose, mais quand tu lis la version de l'autre, tu peux comprendre que l'autre, du coin où il était, il avait vu cela. C'est comme une pierre de diamant. Quand tu regardes une facette, c'est joli. Tu tournes dans l'autre facette, c'est plus joli. Tu regardes encore l'autre, c'est encore plus joli. C'est ainsi que l'évangile de Jésus-Christ nous enseigne. Alors ici, nous voyons... Le titre ici du verset 8 au 12, c'est « Confesser et régner Jésus-Christ ». Nous avons vu hier qu'il y avait une, une foule qui se marchait sur les pieds. Quand Jésus a fini de parler avec les pharisiens, quand il a quitté la maison du pharisien, avec toutes les questions compliquées qu'on lui posait, Alors ici, il continue à parler à ses amis. Ses amis, c'est toi, ses amis, c'est moi. On nous dit qu'il s'est retourné chez, vers ses disciples. 
en les appelant mes amis. Et il leur a donné quelques instructions, quelques paroles d'encouragement et quelques avertissements. Et ici, il continue. Il dit aux disciples que quiconque confessera ou déclarera publiquement m'appartenir maintenant là. Moi aussi, je vais déclarer devant les anges de Dieu. Je vais parler, qu'il me, je vais confesser qu'il positivement de lui. Nous savons que Jésus-Christ est notre avocat. Quand tu prends un avocat, un avocat parlera que pour toi. C'est pourquoi Job disait, quand je viendrai auprès de toi, toi-même, sois ma caution. Parce que Job se disait, je n'ai pas ce qu'il faut pour payer, pour que ce juge qui est là devienne en même temps mon avocat. Alors il dit à l'avocat, il dit, quand je viendrai auprès de toi, toi seul, sois ma caution. Et Job disait, mon témoin est au ciel, mon avocat. Donc ici, c'est Jésus qui sera ton avocat si tu l'as déclaré publiquement comme Seigneur et Sauveur. Alors il parlera de toi parce qu'il a payé de son sang pour te prendre en charge et pour plaider ta cause. Et que nos prières aussi sont exaucées qu'en passant par Jésus-Christ. C'est ça que Hébreu 7.25 nous dit. Alors le verset... 9. Le verset 9 ici, il dit « Mais si quelqu'un affirme publiquement ne pas me connaître, le Fils de l'homme aussi affirmera devant les anges de Dieu qu'il ne les connaît pas. Donc ceux qui l'ont renié devant les hommes, ils seront aussi reniés devant les anges de Dieu. » Ici, la première référence ici semble être les pharisiens. Les pharisiens ont refusé que Jésus était le Christ. Ils ont refusé, ils ont renié les fils de Dieu. Alors ça parle aussi de tous ceux qui refusent Christ et sont gênés de les reconnaître. Donc il dit en ces jours-là, il dirait, je ne vous ai jamais connu. Même si tu as fait des miracles, il dirait, je ne t'ai jamais connu. Serviteur de l'iniquité. Donc faisons attention à ce qu'il y a des chrétiens en secret. Quand il est seul, il est chrétien. Quand il est en public, il a honte de confesser Jésus. Quand il est dans la famille où Jésus n'est pas cru, il fait semblant. Et si le Seigneur nous encourage à ce que notre foi soit publique, notre déclaration de Jésus-Christ soit publique, qu'on ne se cache pas pour parler que nous appartenons à Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous dit ici. Dans ce verset 9, et dans le verset 10, il dit, « Tout homme qui dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais celui qui va parler contre l'Esprit ou l'insulter, comme il dit ici dans la version, ne recevra pas le pardon. Wow. » Waouh Donc le Seigneur explique aux disciples, est-ce que c'est aux disciples qu'il parlait Ici, nous pouvons voir qu'il y a la différence entre les critiquer, lui, Jésus, et blasphémer contre le Saint-Esprit. Ceux qui parlent contre le Fils de l'homme seront pardonnés s'ils se répandent et s'ils croient. Mais blasphémer contre le Saint-Esprit est le péché impardonnable. Ceci est le péché dont les pharisiens étaient coupables quand nous lisons Matthieu 12, 22 à 32. 
Les pharisiens étaient coupables, ils ont refusé de croire en Jésus. Ils l'ont traité de tous les noms, ils l'ont appelé même qu'il faisait les miracles par Belzebul. Donc ici, les péchés, leur péché est impardonnable. Donc c'est quoi ce péché impardonnable C'est le fait d'attribuer les miracles de Jésus au diable. C'est blasphémer contre le Saint-Esprit parce que Jésus a opéré tous les miracles avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, quand on attribue les miracles au diable, on pêche contre le Saint-Esprit. Ils ont dit que Jésus faisait par le Belzeboul. Donc, ça, c'est dire que le Saint-Esprit est un démon. Donc ici, là, il n'y aura pas de pardon pour ce péché, ni dans cet âge, ni dans l'âge à venir. Donc ce péché ne sera jamais commis par un vrai croyant. Parce qu'il y a des gens qui s'inquiètent, qui disent, oh, peut-être j'ai péché contre le Saint-Esprit. Les vrais croyants ne peuvent pas pécher contre le Saint-Esprit. Il y en a qui se torturent parce qu'ils ont, ils ont rétrogradé. Rétrograder n'est pas l'impardonnable péché, car un rétrogradé pourra toujours revenir à la communion avec Dieu. La vérité est que si la personne est concernée, c'est-à-dire qu'il n'a pas commis le péché impardonnable, parce que même le rejet même de Christ par un incroyant, car quelqu'un peut refuser ou renier Christ plusieurs fois, nous avons vu Paul, mais un jour se retourner au Seigneur et se convertir. Nous avons vu beaucoup de témoignages de gens qui ne voulaient pas, qui vous disaient « Ma mère priait pour moi, mais un jour c'est converti. » Donc cette personne n'a pas péché contre le Saint-Esprit. Mais si la personne mourait comme un croyant, là, il ne pourrait jamais se convertir. Et son péché alors est devenu impardonnable, péché. Donc le péché dont notre Seigneur parle, Et celui commis par les pharisiens en disant qu'il faisait des miracles par Belzeboul, le chef des démons. Ça, c'est le péché impardonnable. Et le verset 11 et le verset 12, la Bible nous dit « Quand on vous conduira pour être jugé dans les synagogues, ou devant les dirigeants, ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ou de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce que vous devez exprimer. Donc ici, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire? C'était inévitable que les disciples soient conduits par, pour être jugés. Ça là, Jésus les préparait déjà. Il leur dit que ce n'est pas nécessaire de se demander d'avance ce qu'ils vont répondre. Car le Saint-Esprit lui-même mettra des mots convenables dans leur bouche. Donc il mettra dans leur bouche ce qui sera nécessaire. Donc cela ne veut pas dire que les serviteurs de Dieu ne devraient pas préparer leur message ou faire l'étude biblique avant de prêcher. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il parlait. Parce qu'avant de prêcher la parole ou d'enseigner, nous devons étudier nous-mêmes, recevoir le message de la part du Saint-Esprit pendant que nous étudions la parole de Dieu. Parce que quand tu vas te mettre devant des gens, il faut aussi avoir la connaissance de la relation avec la parole de Dieu. Donc cela n'est pas une excuse pour la paresse, pour dire non, le Saint-Esprit va me donner ce que je vais dire, non. 
Ici, là, il s'agit des personnes qui sont devant le tribunal à cause du nom de Jésus. C'est à eux là que cela a été promis qu'au moment où ils vont ouvrir leur bouche, le Saint-Esprit va dire, va parler. Donc ici, c'est la promesse de Dieu pour ceux qui sont placés au tribunal à cause de leur foi en Christ. Donc il leur sera donné de l'aide spéciale par le Saint-Esprit. Et ça, c'est la promesse pour tous les peuples de Dieu. S'ils marchent dans la vérité, dans le Saint-Esprit, il leur sera donné une bonne parole quand ils se retrouveront dans le temps de crise. Donc c'est ça qu'on est en train de nous dire ici. Donc on ne nous dit pas, non, ne prépare pas le message, tu te réveilles et puis tu pars et le Saint-Esprit lui-même va parler à ta place. Non. Ça, souvent, c'est, c'est, c'est l'erreur que nous commettons, surtout quand les gens sont habitués. Il va prendre seulement un vieux message qu'il avait prêché, commencer à répéter la même chose. Et pourtant, le Saint-Esprit peut prendre le même message que tu avais prêché là, l'échanger et l'adapter à la place où tu te trouves là, parce que lui connaît les besoins dans les cœurs des gens. Mais tout ça, ça se fait par la direction du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu que toi, tu as étudiée. C'est là où l'Esprit de Dieu va te révéler les choses. Il peut te montrer même les mêmes messages. Là, voilà, pour tel pays, ça a été pour ça. Mais dans un autre pays, voilà un autre verset que tu peux ajouter. Parce qu'il connaît le cœur des auditeurs et il connaît toutes choses. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire ici en conclusion Jésus-Christ est notre avocat devant Dieu. C'est ce que 1 Jean 2 1 nous dit. Jésus-Christ aussi est notre intercesseur. Nous pouvons le voir dans Romains 8, 34 et Hébreu 7, 25. Mais s'il plaît dans notre faveur, Dieu nous acceptera et nous sauvera. Mais si Jésus nous réunit, Dieu agira de même. Parce que Jésus intercédera pour nous devant Dieu et ses anges de la même manière que nous aurons témoigné de lui devant les hommes. Donc, tu l'as régné devant les hommes, il va aussi te régner. Si nous craignons aussi, nous avons honte de confesser que nous sommes les disciples de Jésus-Christ lui-même, nous régnera au jour du jugement aussi. Donc, euh, ne craignons pas ce qu'il avait dit hier. Ne craignons pas ce qui tue seulement les corps. Et ces limites-là. Mais craignons plutôt celui qui va tuer et le corps et l'âme. <coughs> craignons celui-là qui va tuer le corps et l'âme. Hier, le Seigneur nous a parlé. Aujourd'hui, il continue à nous parler. Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Il va te trouver debout, il va te trouver en train de renier son nom à cause du matériel et des choses de ce monde. Nous appartenons à Dieu, tenons ferme. Il a promis, il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Nous te rendons toute la gloire, toi l'homme de Galilée. Nous te rendons toute la gloire, toi Emmanuel, Dieu est avec nous. Nous te bénissons, toi les ressuscité du troisième jour. Te bénissons, toi, l'ombre du grand rocher dans le désert. Nous te louons, toi, dont le nom transforme toutes choses. À la mention de ton nom, Seigneur, tous genoux fléchissent. Et toute langue confesse que tu es Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Tu es Dieu, unique dans ton genre. 
Tu ne changes pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Ce matin, tu nous as parlé. C'est pourquoi, Papa, nous venons devant toi avec nos frères, nos sœurs, nos amis qui sont persécutés à cause de ta parole. Il y en a qui ont perdu leur travail à cause de la confession de Jésus-Christ. Il y en a qui ont perdu leur foyer, leurs enfants à cause de ton nom. Il y en a qui sont exposés à la mort tous les jours dans les pays à haut risque. Seigneur, glorifie ton nom. Protège-les. Rends-les forts, Seigneur. Glorifie ton nom dans leur vie. Fais des signes et des miracles. Glorifie ton nom. Merci encore une fois, Père. Nous venons avec ceux qui pleurent, qui sur leurs yeux. Nous venons avec ceux qui sont troublés. Toi, tu es la paix retrouvée, Jésus. Tu es l'espoir du lendemain. Tu es l'espérance de la vie. Nous t'adorons, Seigneur. Sois béni, grand roi. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye. Love you.